0: Yeah. Hola y bienvenidos de vuelta a más cracks, Soy Aníbal Portela Este este es mi primer episodio Solo desde el inicio de año Sí, desde el inicio del año Y este... Y tenía esto pensado Hacerlo de otra forma Como ven En, en la portada del, de, del episodio Es mejores directores Top 10 mejores directores De la década de los 90. Este... Quiero manejarlo de esta forma, ¿por qué? Voy a, voy a elegir a los 10 mejores directores de cada década De acuerdo a la filmografía que hicieron durante esos 10 años Este... Aquí no va a ver que su historia, no Es lo que es durante esa década Porque hay directores que son muy buenos Muy buenos, pero que tuvieron digamos que uno tuvo una gran época en los 2000 pero en los 2010 este no le fue nada bien sacó muy malas películas y este de y puede que las que le hicieron en el 2000 lo hagan un gran gran director pero cómo se llama este contaría nada más esas no no dejar, no por las manchas que tuvo la siguiente década lo voy a opacar así que dije mejor voy a hacer esto por décadas y tal, y voy así manejarlo Ese inicié con los noventas porque Es una década con la que me relaciono mucho Ya luego iré a los dos mil, dos mil diez Los ochentas setentas sesenta, cincuentas cuarentas treintas Y el cine mudo Lo voy a hacer, lo voy a hacer este de eh, No tengo ningún problema con eso Y ya de acuerdo a la A las listas de todas esas décadas Voy a manejar El 10 definitivo de mejores directores Y ahí sí Voy a incluir toda su historia, todo su arsenal este de filmografía Y voy a hacer el top 10 único de mejores directores de todos los tiempos Pero no nos adelantemos, vamos a iniciar ahorita con los mejores directores de los noventas Y los noventas son una época muy este, interesante en, la, en el cine Porque es este, el inicio de los directores de cine independiente En estos este, empezaron a relucir nuevos talentos este, nuevas formas de hacer cine Nuevas formas de eh, usar las cámaras Usar la iluminación este, Los efectos especiales estaban ahora ya eh, Comenzando a, a dominar este, el mercado Todavía estaba muy al inicio Pero hubo pocos que sí supieron usar Esos efectos especiales Y es, y es algo que ahorita Al día pues es lo que domina Pero en esos tiempos fue algo, era algo Impensable, era algo impresionante Y tiene un efecto muy especial para muchos Que crecieron en esa época este Hay muchos buenos directores Hay directores que empezaron décadas antes Y que todavía en esa década de los noventas Seguían dando de quedar O sea, siguen siendo maestros Y hay otros que eh, aparecieron de golpe Y lamentablemente algunos desaparecieron después O siguen trabajando pero ya no fue el mismo... Uh, impacto que tuvieron en esa década. Este, hay algunos que hasta la actualidad siguen trabajando y haciendo muy buenos trabajos. Y ahora llegaremos a esos nombres. Este, de, voy a decirles este el top 10 y ya de ahí poco a poco voy a ir este de, ¿cómo se llama? Diciendo las películas que sacaron este durante esa década y que pienso de ellas. Y antes que empezar, este, recordarles que pueden este, seguir mis redes sociales, aparecen como Aníbal Portela, tanto en Facebook y Twitter, y Aníbal RDGZ24 en Instagram. Pueden apoyarme por Patreon, aparece en mi perfil de Instagram. Agradecerle a Charles por si apoyando apoyan por Patreon. Este, de, sigan este, el canal donde, donde ustedes este, lo escuchen. Está en Anchor, está en Spotify, Podcast, Google Podcast este, Apple Podcast este, en muchas otras plataformas como Breaker también. Este, en Spotify. Este, de, no olviden que en donde escuchen el podcast, pongan, este, háganle clic en la campanita para que les notifique de cuando saco nuevos episodios. Y también este, califiquen. ¿Qué les parece? Este el podcast ahí aparece. Por ejemplo, en Spotify. Están las estrellas. Pónganle la calificación que ustedes crean más sincera. Si quieren darme las 5 estrellas para así nada más apoyarme... Puta que chingón... Se los agradecería mucho... Pero pongan su opinión... <coughs> este, real de lo que creen... Este, y eso ayudará mucho al podcast... Eh, también... Este... Uh, ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que sería todo... Tuve que eliminar de esta lista... Algunos que... Que en lo personal me gustan... En esa década... Que creo que sí merecerían estar dentro del top uh, Por ejemplo este, dejé fuera a Paul Thomas Anderson Que Paul Thomas Anderson Tiene una filmografía muy muy chingona Este en total Que inició en los noventas Y creo que su mejor película fue la de Boogie Nights Esa película de las estrellas Este del cine pornográfico Este en el que sale Mark Wahlberg, sale Paul Reynolds, sale Julian Morse Muy buena película este, pero su Prime realmente empieza a partir de los 2000. Por eso no lo incluí en esta. También este, dejé fuera Spike Lee. Este, que hizo películas como este, Jungle Fury. Y también hizo la de Malcolm X. Y tuvo otras muy buenas películas. Pero este, no me familiaricé mucho este, con sus cintas. Por ejemplo, igual dejé fuera Woody Allen. Que también hizo muy buenas películas durante esa década. Pero repito, igual no soy muy fan de Woody Allen. Muchos lo... lo lo tienen en un altar muy alto, pero yo no, no nunca eh, fui un gran fan de su cine este igual dejé uno que en lo personal me encanta en esa década y es Michael Bay. Van vale a decir, oye, cómo puedes poner a Michael Bay al lado de estos grandes directores, pues güey, no mames, su primera película fue Bad Boys, es un body cop de acción y comedia que a mí me encanta el, el diálogo que hay en la cinta. Y sé de cada quien. Eso sí, no se puede negar a Michael Bay. Michael Bay tiene los mejores ojos para, para fotografía. Sus tomas de acción son muy, muy impresionantes y chingonas. Y también hizo en los 90 la de la roca con Nicolas Cage y, y este Sean Connery. Es esta, digamos que pseudo-secuela de James Bond, porque pues todos consideramos que el personaje de Sean Connery es James Bond. Este. Igual cierra la década con Armageddon. Con Bruce Willis, Michael Clark Duncan, Ben Affleck, este, Liv Tyler, eh, Steve Buscemi, este Billy Bob Thornton. Un chingo de actores. Que fue un espectáculo visual y de, y de película de desastres. Que este, me deja perplejo hasta el día de hoy. Y nunca olvidar la canción de Aerosmith. De Smith. Eh, también Penny Marshall que hizo la de... Un equipo muy especial, A League of the Round. También Ridley Scott, que sacó, por ejemplo, este, la película de Tell Me Louis. Es muy buena película. Pero creo que tuvo mejores épocas en los 80s y los 2000. Este. Dije otros más. O sea, eh, los 90s tuvo un, un auge interesante. Igual, por ejemplo, salió en los 90s. Eh, empieza ya a relucir la imagen de Ang Lee. Este, que luego diría Brokeback Mountain, el Life of pie O sea, muy buenos directores salieron de los noventas Pero creo que, este, de, tuvieron mejor, este, proyección después que durante de los noventas Pues bueno, este, pues yo creo que ya podemos empezar Así que les diré mi número 10 Y mi número 10, este, hice un empate Un empate, este... Especialmente por ese director. A mí, es, yo no quise que esta lista fuera de, de muchos directores que artístico o el, 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 el mensaje que deja profundo y que la filosofía. No, 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 no. no Eso, en el cine hay muchos géneros y hay que, y hay que disfrutar todos los géneros para poder apreciarlo. Y creo que para eso, este en mi número 10, empaté con... Empezo, empiezo con John Woo ¿Y quién es John Woo? John Woo es el, uno de los de, mejores directores de acción de todos los tiempos Este... Es de Hong Kong Y este director junto con Cho Jung-Fat y Tony Long Hicieron grandes, grandes películas de acción Este... Creo que su mejor época fue los ochentas Pero sus inicios de los noventas La verdad que es, Me gusta, me gusta mucho Este... Inició con... Bullet in the Head Este... Es una película de acción con... Este... Tony Long... Es... No... No mejores que... Por ejemplo... Un mejor mañana... Uno y 2 O Tequila... Pero es, es... muy buena... Hizo la de... Hard Boy... Que esta sí... Que es con... Chum Jung Fat... Que es un policía... Este... Que se llama Tequila... Ya con eso tienen todo... Pero es una gran cinta de acción... De cómo ejecutan... Las secuencias... Los... Los dobles de acción... Este, hay una secuencia de hospital De un, este, un tiroteo en un hospital Que es una sola toma Y es intensa O sea, siempre hay movimiento, movimiento Y la cámara siempre está presente Para cada Este, de, este disparo y explosión Es una gran escena es, Esa sí es una escena de Para aprenderle a John Boo Y decir, no manches, ese es un director de primer nivel También este Ya después de esta película Es cuando salta Hollywood lo ven, ven que tiene éxito y dicen vamos a traerlo. Y su primera película es una de Jean Van Damme, que es la de Hard Target. Que es la donde empiezan a cazar personas millonarias y a matarlos. Y tiene Van Damme su cabello largo. No me pero ama Van Damme en esa película. este También hizo la de... Una de mis favoritas. este Con Nicolas Cage y en Tres Vueltas. Que es la de Face Off contra Cara. ¡Ah! ¡Oh! Castor, Troy... Nicolás Kecha haciendo expresiones loquísimas, va otra vuelta, siendo otra vuelta. No, 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 no. Es una chulada película de acción y me encanta. Es súper exagerada, pero la, la, adores, la adoro, la adoro la, y cualquiera la puede adorar. Especialmente por esas dos estrellas en los noventas, no manches. Es una muy buena película de acción y tenía que incluir a John Woo en esto. Y con el que tengo empatado a, a John Woo son dos personas. Porque siempre trabajan juntos. Y estoy hablando de los hermanos Cohen. Los hermanos Cohen habían empezado en los ochentas. A fin mediados. Uh -huh. De los ochentas. Y habían hecho películas como. Este, Criando Arizona. Que es con Nicolas Cage. Pero luego en los noventas. Este, empiezan a tener su salto de calidad. Es, empezaron con Miller's Crossing. Este, esta película de, de la mafia. De la década de los 30 treintas. La época de la prohibición, si no me equivoco. Este, con... Este... Gabriel Barr. ese John Torture. Que John Torture es un actor que casi siempre trabaja con ellos. Y este... Y que le tengo un gran aprecio. Porque es... Fue una forma distinta de hacer una película de mafiosos. Luego hizo Barton Fink con John Torture. Buena película. Pero luego, la película que ya les empieza a dar el renombre es Fargo. Esa película de un señor que. plan este, Contrata a los cabrones para que secuestren a su esposa. Porque el papá de su esposa. No le quiere dar un aumento. Entonces quiere fingir un secuestro. Para que le den el puesto. Pero resulta que si sí le dan el puesto. Y ya tiene que decir a los asesinos a los secuestradores. Que ya no lo hagan. Y se arman de puta madre increíble. Que es una comedia negra muy muy buena. Y luego cierran la década. Con el gran Lebowski. El gran Lebowski es una de esas comedias rarísimas pero te cagan y tienes a un, a un actor como Jeff Bridges que es el dude, the dude, I'm the dude man y tienes a alguien como John Goodman que es, es un Es un fastidio, es una, es una ladilla que dice cómo peleó en Vietnam y cómo ella es judío y no sé qué, puta madre, siempre fastidiando con lo mismo y nunca, voy a cagar, nunca me voy a cansar de la escena de cuando muere uno de sus amigos y van a tirar las cenizas. Y le cae la cara de, de, de Jeff Bridges. Y él todo estático con la mamá. Es muy, muy buena comedia. Se los recomiendo muchísimo. Son muy buenos directores. Y, y en los 2000. Los hermanos Cohen saltarían de calidad toda mucho más. Con otras grandes grandes películas. Ok, en mi número 9. Tengo una, un director que estuvo a punto de tener una carrera. Destruida y no por su culpa Hablo de David Fincher Y David Fincher inicia con su primera película Que fue Alien 3 Y David Fincher no comienza Como director de cine Inicia como director de videos de canciones Y él fue famoso Porque hizo este de eh, Videos para Si no me equivoco para Madonna Creo que sí este y su canción, eh, dirigió canciones de Sting, que era este, guitarrista de The Police, este, Pablo Abdul y toda la onda. Madonna ha, hizo una con, con Madonna, con Aero Smith, O sea, era un director de música. Y para Alien 3, esto, hubo un, un, fue uno de los peores horrores de producción de todos los tiempos. Porque los productores, los dueños de, de los derechos de Alien, que era creo que en ese tiempo la Fox, este Hacen un disputa madre Cambian escritores Cambian historia Cambian este, directores Y luego ven aquí a David Fincher Y dicen Vente aquí Y casi le quieren manipular la película Quieren hacer lo que quieran Y él lo más que pudo Tratar de hacer lo mejor posible Así que Pero a, a la gente A los que tienen el dinero Para hacer las películas Les vale madre eso Entonces Decía ahí En la en la en los créditos que el director era David Fincher. Y casi le entierra su carrera. Pero le dan otra oportunidad. Y dirige. Este de su primera película que es. Uno de los mejores thrillers de eh, crimen. Que es Seven. Este, los siete pecados capitales. Con Brad Pitt, Morgan Freeman. Y este asesino. Que mata de acuerdo a los pecados capitales. Que es con. Kevin Spacey. Y es un gran thriller, te deja al filo de tu asiento hasta el final de la película Poderosísima Luego te hacen un thriller psicológico con el juego Con Michael Douglas Te deja como el título un juego O sea, juega con tu mente Y piensas una cosa y te sale otra Muy buena película Y luego tienes esta película de Crimen Que es Fight Club Esta película de culto con Brad Pitt Y este de y Edward Norton Curiosamente, Edward Norton no se peleó con David Fincher... Porque, pues, ya saben la reputación de este cabrón... Este, pero... David Fincher crea esta película... Pues, icónica del cine... En, de un cabrón loco... Que tiene una doble personalidad... Spoiler, pero, pues, bueno... Ya tiene tiempo esa película... Y es para que ya la, ya la hayan visto... Y... David Fincher... Este... Trae este mundo de... De anarquía, de locura... Pero, en cierta forma, como que te relacionas con los, con los criminales. Y eso es difícil. Y ya luego, pues, Ted Fincher tendría una gran carrera. Ya luego haría Zodíaco, La Habitación del Pánico, La Red Social, el Curioso Caso de Benjamin Button. Hizo otras grandes películas. Y qué bueno que su carrera no se, no se destruyó por la de Alien 3 y los productores. Ok, ahora, mi número 8. Es un director que para muchos tal vez no lo conozcan. Sí conocen sus películas. Pero a él en sí no lo conocen. Hablo de Michael Mann. Y Michael Mann es uno de los directores más influyentes de su época. Porque tiene un estilo muy distintivo. Especialmente con la luz. Tiene una forma muy distintiva de cómo usar la luz. Y, este de, y las tomas. Especialmente en, en secuencias a veces de persecución o, o de peleas. este Inicia la década con el último de los moicanos. Con Daniel Day-Lewis. Que es una gran película que trata de la guerra entre, esta, entre los ingleses y franceses. En territorio este de lo que es actualmente Estados Unidos. Y como un hombre que este, fue criado por los muy canos y este y este es este con su hermano este putativo sí, este que es muy cano pues está enamorada de dos inglesas y se hace este conflicto este con los franceses con otro grupo de indios que son sádicos este las locaciones son hermosas eh, Daniel de Lewis tiene una actuación física muy muy importante y luego él juntaría en ese tiempo era la 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 colaboración más explosiva del cine en su momento y no y no como se llama no fue desaprovechada hablo de hit o como ponen aquí fuego contra fuego era la unión entre de al Pacino ...y Robert De Niro en la misma película... ...y tienes ahí atrás como a Val Kilmer... ...que en ese tiempo Val Kilmer era una... Era un muy buen actor, una estrella... Al Pachino es este policía... ...este que... ...es el amante de una mujer que pues... ...tiene dinero pero tiene problemas... ...este... ...personales, tiene una hija que tiene... ...tendencias suicidas, que es Natalie Portman... ...este... ...y del otro lado es un ladrón... ...muy profesional... Este, que tiene una férrea, este, sentido de lealtad, y ahora se están persiguiendo, este, Al Pacino tiene que perseguir a este cabrón, y se da una de las secuencias de, de disparos más icónicas de la historia, y además porque ahí no usaron efectos especiales, todo fue con el sonido de los, de los los de los rifles de asalto, que en ese tiempo era algo, pues muy impensable porque siempre se usaban efectos de sonido para hacer eso. Este y luego cierra con The Insider. The Insider es este una película con Al Pacino y y este de y Russell Crowe, Christopher Plummer, que trata de la vía real. Este de un segmento es sobre Jeffrey Wigand. Este alguien acerca es una persona que estaba dedicada a lo que es la industria del tabaco. Y se hace este, un escandalazo, este, persecuciones y toda la madre. Que es un muy buen thriller de de investigación, de, de infiltración, casi de espionaje. Acerca de esta gran empresa, o sea, esta, de esa gran industria, mejor dicho. Y Michael Mann este, tiene un muy buen ojo para cómo este, enfocar a un personaje... Cuando está en una situación, pues problemática. Que ya luego diría Ali, ella colateral, que de las pocas veces que Tom Cruise es el villano, este haría enemigos públicos. Es un gran director. Muy, muy bueno. Ok, ahora uh -huh. en mi número 7, este, tengo a uno de mis este, más queridos, porque pues hizo una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y hablo de Tim Burton. Y Tim Burton este, empezó en los, a mediados de los ochentas con la gran aventura de Pee-Wee. Luego hizo Beetlejuice y luego le dieron la gran oportunidad de dirigir Batman. Que la rompió. Y, este, y a partir de ahí se vuelve un director muy solicitado. Y uh, inicia en los noventas con la primera colaboración de uno de sus grandes amigos y este, colaboradores. Que sería Johnny Depp. Y sería la de, este, de Edu, este, Edward Manos de tijeras. El joven Manos de Tijeras. Este pobre chavo que pues. Este. que pues no nace con manos. Este, su creador le pone pues tijeras, navajas. Y cuando va, su creador le va a poner por fin manos. Lamentablemente fallece. Y, se, y luego él se enamora de esta Winona Ryder cuando todavía no estaba loca. Este, que era muy solicitada en esos tiempos. Hacen una gran química, es una pareja muy adorable. Luego hace la segunda parte de Batman, que es Batman regresa. Ahora con Michelle Pfeiffer y, y Danny Devito. Y Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Que es, es el mejor traje de Gatúbela. De lejos. De lejos. Este. <coughs> y un Danny Devito grotesco. Este. Sucio. Muy oscuro. Una gran película de Batman. Luego, este, muchos se confunden porque piensan que él hizo la de, la, la, este, la noche. ¿Cómo, cómo es que cómo lo ponen? Se pone en español, se me olvida. La que es la de Nike? The Nightmare Before Christmas. Aquí te la pongo. A ver. Ah, El Extraño Mundo de Jack. Ahí está, huevo. El Extraño Mundo de Jack. Pero no, él no la dirige. Él la produce porque no tenía tiempo. Este, de y luego dirige Wood que trata de acerca del considerado peor director de todos los tiempos y la hizo en blanco y negro y el actor que utiliza es Johnny Depp eh, interpretando a Wood que es una película biográfica de este director que piensa que hace grandes películas pero hace películas muy muy malas y también hizo la de eh, marcianos al ataque que son los marcianos con unos cerebrotes así todo exagerados y que empiezan a conquistar el mundo y es una sátira muy divertida, la verdad. Jack Nicholson es el presidente de los Estados Unidos. este Y cómo matan a los, a los marcianos con música. Y le empieza, y le empieza a explotar el cerebro, no mames. Es raro. Y Sleepy Hollow, que es esta del jinete sin cabeza. Con Johnny Depp otra vez. Y, este, y es una de las, pues, tantas representaciones de la historia del jinete sin cabeza. Pero de una manera, pues, al estilo de... De Tim Burton y, y está bien porque La historia es muy oscura Tiene una tinta muy da, este, de gótico Y es algo que le caracteriza mucho A Tim Burton Entonces le encajó muy bien y, este, y me pareció muy entretenida Con un estilo muy tétrico Así que creo que Tim Burton merece ser mencionado Como uno de los mejores directores de esa década En mi número 6 tengo a uno Que tiene muchos altos y bajos durante su carrera. Más bajos que altos. Pero no deja de ser muy Que fue un buen director en los noventas. Este director empieza en los ochentas. Este es francés. Y estoy hablando de Luc Pesson. Luc Pesson, este Inicia en los noventas con una película de culto. Este. Bueno, no, no se podría decir si es de culto. Pero. Que influiría mucho en el cine futuro. Estoy hablando de la Femniquita. Y la Femniquita trata de esta mujer, esta asesina profesional. Este. Que tuvo un entrenamiento muy, muy, muy duro. Es una asesina por... Eh, una asesina muy talentosa. Pero que tiene problemas para mantener su vida personal y profesional. Este... Es un thriller de acción muy este, potente en su época. Era muy, fueron muy pocas las veces en ese tiempo de que una mujer la representaban de esa forma. Y, este, y eso le dio el, el empuje a López son con esta película, que es muy buena. Le dio la oportunidad de dirigir en Estados Unidos. Y su primera película, si no me equivoco... Este... Escuela de Liam el profesional. Y, este, y aquí es donde trae a un John Renault y a Natalie Portman. Este, una de las químicas más este, de tiernas de todos los tiempos. Un asesino que, pues, tiene su lado tierno. Que se enamora al ver este, de cantando a bolas a lluvia tantas veces que no se aburre. Y tienes uno de los personajes más asquerosos, detestables, sucios y. De, despreciable todos los tiempos es que era Gary Olman. Este, como este policía. Este, ay, ¿cómo se llama su nombre? Ah, Norman Stansfield. Desgraciado en toda la expresión de la palabra. Este, con una gran historia, este, con un final increíble que siempre es satisfactorio. Gran, gran película. Este, y luego continuaría. Con una de mis películas favoritas de los tiempos. Que es la de El Quinto Elemento. Esta, esta fue una de sus primeras obras. Que tenía él. Que era uno de sus sueños. este, Poder plasmarla en el cine. Y es una ópera. Este de espacial increíble. Con Bruce Willis, Mila Jovovich. Este. Chris. Este. Ay. Chris. 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 Chris, Chris, Chris Tucker. Gary Orman, otra vez como un villano. Que esta vez. Ahí también salía Ian Holm. Pero Gary Oldman se roba la película. Siendo otra vez el villano. Siendo sorpresa. Este, no es, este no es detestable. Este es muy divertido. Sabe que es malo. Y, y, la, y, los, y lo... Le dicen que es malo. Y sí, sí, sí lo soy. x No me importa. Es muy divertida. Chris Tucker es un fastidio. Y su voz es súper es icónica aquí. Este, Mila Jovovich impresionante. Se ve hermosa. Atlética. Y Bruce Willis... Pues siendo Bruce Willis... Este... Siendo el protagonista... Y lo hace de una muy buena forma... Y cierra también con la Otra película conjunto... Con Mila Jovovich... Que... Fue... Muy criticada en su tiempo... Yo creo que es buena... Y es la de... La historia de Juana de Arco... Con Mila Jovovich... Y también sale... Este... De... Dustin Hoffman... Y sale también... Si no me equivoco... John Malkovich... sí John Malkovich... Faye Dunaway Vincent Castle... Este, es una Biografía de Juana de Arco Y este Que me parece muy interesante y, un, y muy Cruda, muy muy cruda Este, de una forma De cómo Juana de Arco Pues cree que porque le cayó este cree Encontró una espada y creyó Que le cayó del cielo y Dios le dice Que tiene que pelear por Francia Bien loca la mujer, pero pues bueno Y, se me, y aquí siento que tiene muy buenos dotes este, de director Luc Besson. Lamentablemente después este, se tomaría un descanso en los 2000. Se este, dedicaría más a ser este, de escritor y productor. Este, especialmente una franquicia que era Taxi. Que es una película exitosa en Francia. Lo es. Este, pero que no ha recuperado eso. Hizo la de Lucy después en los 2010 ese Valerian, pero ya no recuperó eso O sea, fue Creo que más esa década Y se apagó, decidió hacer otras cosas Y ya no fue el mismo Pero bueno Ahora, mi número 5 es Tal vez uno de los directores más Detestables Fastidiosos Con los cuales trabajar, y hablo de James Cameron James Cameron es Tal vez un Top 5 o top 3 Directores más innovadores de todos los tiempos Es un gran, gran innovador Ingeniero Este Que siempre trata de retar lo que es Los límites de Lo que puedes hacer con un lente Que puedes hacer con una computadora para Traer experiencias inolvidables Y bueno es, Él inicia este En los noventas Ya había hecho en los 80s, Su primer, su, su primer gran éxito Fue Terminator con Schwarzenegger, es una gran película Luego hizo Aliens Y luego hizo El Abismo Y para iniciar los noventas Vuelve a su primera franquicia a, 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 la, a la Una de sus primeras películas Que fue Terminator, hace la secuela Terminator 2, El Día del Juicio Y este, y fue Una, considerada Y sí lo creo, una de las mejores películas de acción De todos los tiempos, sus efectos Especiales eran Lo más cabrón cuando salió o sea, todos cuando voltearon a ver a, al t que era Robert Patrick, se quedaron. ¿Qué es eso? Fue una locura lo que pasó ahí. Ahora Schwarzenegger, el terminator era el bueno, protegía a John Connor. Este tenía aquí a Schwarzenegger en, su, en un prime muy, muy chingón. Este, las secuencias de acción, la persecución del este, helicóptero, el, el tiroteo del, del laboratorio. Este, de cómo revela este Schwarzenegger su brazo mecánico. Es una gran película de acción. Luego hace, este, quería hacer una película muy, muy cara. Pero te, le pidieron los productores que hiciera una película antes. Que si le, si le iba bien, ok, le daban el, el visto bueno. Y hablo de mentiras verdaderas. Mentiras verdaderas la película de acción con Schwarzenegger y este, de... Y la Scream Queen por excelencia que era Jamie Lee Curtis. Y tienes este de este agente de la CIA que, que trabaja en secreto. Su esposa no lo sabe. Y, este, y al final tienen que trabajar juntos para detener a los terroristas. Es una muy buena comedia de acción. Eso se, se le tiene que dar a James Cameron. James Cameron es uno de los mejores directores de acción de todos los tiempos. Tiene una muy buena visión de cómo hacer tiroteos. Cómo hacer secuencias. Cómo hacer este eh, situaciones en el que el personaje principal o los, o los héroes. Tienen que salir adelante. Lo hace muy bien. Sabe construir muy bien en esos momentos. Y en mentiras verdaderas hace eso más comedia. Y lo hace todavía más chingón. Y le fue muy bien. Le fue muy bien a la película. este de, Y le dan el visto bueno para hacer Titanic. Y Titanic fue una de las películas más caras en su momento. Este, le costó hacer... Le dieron un presupuesto de 200 millones de dólares. Este, por eso el riesgo era muy alto, por eso le pidieron que hiciera antes una película. Y si le iba bien, pues ya le iban a dar el visto bueno. Y... ¿Qué más decir? Que fue la, peli la película más taquillera de todos los tiempos cuando la estrenaron. Aparte que se lleva 11 Oscars. Se lleva 11 Óscares. Este, de... de y no, no sucedía desde que Ben Hur en los 50 lo había logrado. Fue una maldita locura. Tenías a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Este, de... En un momento encumbrándolos, este, como las nuevas estrellas, James Cameron, retando la, la, la lógica del cine en cuestión de efectos especiales. Este ganó mejor película, mejor director, mejor dirección de arte, cinematografía, diseño de vestuario, edición, este, música, canción, sonido, efectos de sonido, eh, efectos especiales, fue una maldita locura lo que hizo James Cameron, la rompió con Titanic, este, fue un exitazo, y por, por un cierto tiempo fue la película más taquillera de todos los tiempos. Y eso habla de la, la visión, la obsesión que tiene este director por, por desafiar este, lo, los límites de, de lo que puede hacer con un lente, con una película. Y eso se tiene que respetar a pesar de que sea un fastidio. Muchos cuando terminan la película ya no quieren volver a saber de él porque es muy difícil. Es, es un tirano dentro de entre, entre los sets, pero nada se puede negar que es un gran director. Ok, este, ahora en mi número 4, tengo al que muchos lo, lo tienen subto diez de todos los tiempos. En cuestión de, pues, de los supuestos este, amantes de cine que nada más ven una que otra película de él. Y no, no, es que es lo mejor de todo, ya, ya, ya está con eso, y es él o Stalin Kubrick o algo así. No quiere decir que él no sea mal director, es un gran director al que voy a mencionar. Es uno de los mejores, no cabe la menor duda. Pero hay que poner este un poquito los frenos este, cuando alguien comente sobre esto. Hablo de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino es uno de los directores más influyentes de su generación. Tal vez el principal director de esa nueva, de ese nuevo cine independiente el más popular también se puede se debe decir, pero que la verdad, él él mismo lo dice, él no, él no inventa nada nuevo, y muchos dicen, no, es que él es un innovador, no es cierto, y Tarantino lo ha dicho un chingo de veces en entrevistas, yo les estoy mostrando lo que a mí me gusta, y si le y cuando ven sus entrevistas y le dicen, oye, ¿qué te gusta?, te va a decir Jackie Chan, te va a decir películas de... De artes marciales de, de Hong Kong Te va a decir que películas de Black Exploitation De los 70s Te va a decir que de animes Te va a decir otros de, géneros Que si uno lo ve va a decir ¿Cómo le puede gustar esto? Pero es que a él le gusta y es lo que te está mostrando Lo que quiere decir es que lo que él ve Lo que a ti, si te gusta a él Te debe gustar esto, no necesariamente así Pero quiere decir de que Él se inspiró en esas cosas Para decir, óyeme es, es, Esto me encanta y creo que es, Está chingón Velo. Inicia con la que creo Ya hice la lista junto con René De su mejor película que creo que es *Reservoir Dogs Estos este, ladrones Que tiene sus nombres claves Este que, Y el, el robo sale mal Porque hay un soplón, hay un policía encubierto Dentro del grupo Una gran película en un lugar cerrado Y toda la atención se maneja ahí Gran película Luego está la que creen que es la mejor de él, que es Pulp Fiction, que es muy, muy, muy buena película. Con actores como Samuel Jackson, que a partir de aquí ya salta como este badass motherfucker. Este, bueno, hasta su, su cartera lo dice, bad motherfucker. Tienes a John, John Tres Vueltas, que por fin regresa al estrellato. Tienes a Uma Thurman, tienes a Bruce Willis, tienes a Ben Rames, con su voz profunda. Tienes a, tienes a, ay, ¿quién más está...? Aquí a Harvard Kaitel es una gran película con tres diferentes historias y cada una de esas te divierte, te entretiene, sus diálogos son naturales, son muy muy naturales y eso encanta de él. Y luego cerraría la década con Jackie Brown. Esa es la muestra de su amor al Black porque la que utiliza en esta película es Pam Grier y Pam Grier era una actriz muy famosa en esa época de los 70s del cine negro de de los negros de black exploitation de los 70s y, este, y trae a Samuel Jackson trae a Robert Forster que le, igual a él le devuelve la carrera sale Bridget Fonda Michael Keaton y esta zafata que que es utilizada por la policía para este atrapar a un vendedor de armas es muy muy entretenida es muy este, eh, eh, atractiva a los ojos pero que muchos no, 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 no le agarraron el, el, el interés creo que de todas sus películas tal vez esta sea la que menos interés tenga entre el público pero merece la pena porque este, es una historia que vale la pena ver Tarantina aquí muestra mucho de su amor a, a ese cine con mucha música de los 70s con el, con el feeling este, Tiene una escena muy divertida Con Chris Tucker Que no dura ni puta madre Pero te encanta este Tienes a un Robert De Niro Que pues Uno considera Oye mi Robert De Niro debe salir más Pero lo muestra lo suficiente Para no tener que robarle La imagen a lo que el, La pantalla a un Samuel Jackson Y a un Punk Rider Y me parece una gran película Ahora, mis, 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 números, mis tres principales, los uh -huh. pues que creo que son los mejores, les van para, van, ya van para acá. Mi número tres es un director que cuando a, a muchos les preguntan, ¿Quiénes son los mejores directores de todos los tiempos? Muchos mencionan a a muchos nombres. Y no, no voy a decir los nombres porque no quiero matar este, sorpresas. Pero bueno, voy a decir algunos. Este, muchos te dicen Steven Spielberg. Te dicen Tarantino. Te dicen este, Francis Ford Coppola. Te dicen eh, Christopher Nolan. Te dicen John Ford. Bueno, bueno. De los que yo conozco no dicen John Ford. Pero bueno. Pero hay alguien que ha trabajado. Desde los setentas. Y, y que sigue haciendo buenas películas. Y estoy hablando de Clint Eastwood. Clint Eastwood. Este es Fue una. Fue, eh, eh, bueno, sigue siendo porque hizo todavía una película más hace, poco, hace poco. Pero es un artista muy completo. Que empezó como actor, pero que también es músico, es productor, es director, es compositor. Canta también a veces. Es muy completo. Que le costó mucho trabajo llegar al, al estrellato. Hasta, hasta los 30 es cuando realmente él consigue tener notoriedad como actor. Y después poco a poco empezó a tener el interés de dirigir. Y empezó a dirigir desde los 70 70's. Una que otra película por ahí que pues le fue bien y otra que no. Empezó con Play Misty for Me. High Plains Drifter que es una muy buena película de vaqueros. Y así la fue llevando. Este, tuvo una buena década de los 70's. En los 80s mejora. Y en los 90s se consolida. Como un gran director. En los 90 empieza con una película como White Hunter Black Heart, que es acerca de un director que va a África a dirigir una nueva película. Este. La película fue dirigida en locación. Fueron a África realmente a, a, a hacer la película. Y es algo que no muchos se atreven a hacer por los costos que conlleva llevar todo un equipo de producción para allá. Este. Tuvo una muy buena recepción por parte de la crítica. Financieramente no le fue muy bien. Pero este, empiezan a mostrar que ya poco a poco va mejorando. Que por si sí ya antes ya había tenido nominaciones. Pero es, es el inicio de los noventas. Luego es una película de acción comedia. Junto con Charlie Sheen que se llama eh, The Rookie. Que, el novato. Que es una película interesante. Considerando de que ya es, eran los últimos chispazos de Clint Eastwood. Haciendo... Pues acción y comedia juntas. Y es una muy buena química con, con Charlie Sheen, la verdad que sí. Es el, cuando todavía Charlie Sheen era un actor muy, muy solicitado en ese tiempo. Pero es la película que sigue la que realmente sea la que lo consolida ya como el gran director que, que, que estaba proyectado a hacer y que, que, que cumple. Mm. Y hablo de Unforgiven. Los imperdonables. Esta fue su última realmente película de vaqueros. El viejo oeste. Trata de este viejo asesino. Violador. este que Ladrón. este Que mató mujeres y niños. Porque así te lo presentan al inicio. Pero que después conoce a una mujer. Se enamora y deja esa vida. La abandona completamente. Tiene hijos. Pero su esposa lamentablemente muere. Ahora tiene que trabajar para mantener a sus hijos. Y le llega una oferta de un chavo que le dice que hay una recompensa por tantos dólares. Este si llegan a matar a, a un cabrón que desfiguró a una prostituta. Y este. Y necesitaba el dinero. Pero ya no sabe, ya no puede disparar bien. Este le falla la vista. Tiene artritis. Ya no es lo que era antes. Este, entonces. Pero lo acompaña. Y este es. Esta película fue la. Mataba el mit, eh, fue lo que mat, mataba el mito de lo que era la vida de. de lo que era el viejo oeste. Mataba a este del hija. Y todo eso. Clint Eastwood hace una actuación. de primer nivel. Le da su primera su primer Oscar a mejor director y como también era productor por pues recibió la de mejor película. Este Clint se consolida como un artista recontra completo. Este junto con Morgan Freeman, Jim Hackman hacen un y Robert Harris hacen un combo impresionante de destruyendo el mito del Western. Y mostrando a un Clint este, oscuro, ebrio, de, de venganza, lo último, que la hace muy impresionante. Es una gran película de vaqueros que tal vez quede entre las mejores tres de todos los tiempos. Luego haría este, Un Mundo Perfecto con Kevin Costner que secuestra a un niño. Y cómo esa relación entre el niño y él pues va creciendo. Y Clint tiene que perseguirse porque pues, es el, el sheriff. Y se hace una locura. Es muy, muy tierna esa película. Y luego haría una película que mostraría el lado más tierno y romántico de Clint, y Este maldito cara. Cara. Este mal encarado. Con, junto con Meryl Streep. Que te rompe el corazón. Es, este señor hace. Tiene un maldito rango de actuación increíble. Este, y hace una química con él impresionante. Los puentes de Madison es una gran, gran, gran película que merece la pena. Y que muchos deberían de ver porque sí está ahí arriba como mejores películas románticas. Pues bueno, ahora vamos a saltar a mi número 2. Y es tal vez es el director que ha mantenido un nivel de prime desde que debutó hasta la actualidad. Y estoy hablando de... Martin Scorsese Y Martin Scorsese Este chaparrito De familia italiana Que tiene un ojo Una visión Tiene una dirección impresionante Que hasta el día de hoy Sigue deslumbrando Con grandes películas Pero vayamos a los noventas Y empecemos con su primera Y tal vez considerada Mejor película de todos los tiempos Que pues yo lo hice así En mi lista de Martin Scorsese Hablo de Goodfellas Buenos muchachos esta película de mafiosos, considera la tal vez la mejor película de mafiosos de todos los tiempos. Uh -huh. Este con Ray Liotta, Joe Pesci, Robert De Niro. Este, esta historia de Henry Hill, eh, como siempre quiso ser un gángster. Y después, este, se hace. Sí, llega a la cima y después cae estrepitosamente. Es una gran, gran película de, de mafiosos. Con Joe Pesci intimidante, eh, da miedo, no te quieres meter con él. Muy poderosa su actuación, que le daría su Oscar, este, a Joe Pesci. Luego hay Cabo de miedo con un Robert De Niro, Así, es un refrito del Cabo de miedo de con Robert Mitchum y eh, Gregory Peck, si no me equivoco, y es un gran refrito. Eh, aquí utiliza mucho, experimenta mucho con la cámara. Eh, Hace ver al personaje de Robert De Niro, este. Cady, Kaby, algo así. Sí, Matt's Kaby, Matt's Cady, algo así. Este. Este. Que fue acusado de violación, pero que su abogado le juega chueco. Cambia los documentos y hacen que a este cabrón lo metan más tiempo al bote. Y cuando sale, busca venganza. Busca venganza para... Y joderlo poco a poquito, que se vuelva loco. Lo planea todo desde que empezó a estar este en la cárcel. Una gran, un gran gran thriller este, de, psicológico. En la era de la inocencia. Ahora está esta película tipo era victoriana. Con Daniel Day-Lewis, Winona Ryder y si no me equivoco, Glenn Close. Este, no, 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 perdón. Winona Ryder sí y Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer gran película este, romántica y drama este y también haría otra película de mafiosos que sería Casino otra vez Robert De Niro Joe Pesci y ahora con la actuación de James Woods y este de ay cómo se llama esta mujer este ah sí Sharon Stone este gran gran película cómo era la industria de, la, de los casinos en los setentas sesentas era una locura este, y otra vez Joe Pesci haciendo una actuación de intimidante. Da miedo el tipo, da miedo. Pinche chaparrito. Hizo cuatro grandes películas en cinco años este cabrón. Cuatro grandes películas en cinco años. Y en casi todas fue nominado a Mejor Director. Eso habla de, del nivel. Y estamos hablando de tres películas... ¿De cua cuatro? Tres son géneros... Este, este... Cuatro de esas. Hay tres géneros distintos. Hay mafios, hay de mafia. Y uno es thriller psicológico, otro es romance y drama. Estamos hablando de un rango muy, muy amplio este, de Martin Scorsese. Y es un director que hasta el día de hoy sigue haciendo muy buenas películas. Y hoy te va a sacar una película que se llama los este The Killers of the Flower Moon. Sigue estando este, de pie este cabrón. Y ya estoy esperando sus, sus nuevas películas. Pero el que creo que es el mejor director de los noventas. El que... Un, tuvo que tener cambios radicales emocionales en cuestión de lo que estaba dirigiendo. Porque eran, eran géneros muy distintos. Muy, muy distintos en cada momento. Uh -huh. Y creo que el mejor del, de las noventas, y no tengo dudas de ello, es Steven Spielberg. Y algunos dicen, no, es que Steven Spielberg está muy este, sobrevalorado. Perdóneme. Pero un director que tiene más de cinco casi tiene cinco décadas dirigiendo es no seis décadas ya casi este que ha hecho de todos los géneros de todos los géneros sí ha tenido malas películas pero es un director que se arriesga se arriesga a hacer cosas distintas no te sale a veces ni pedo pero él se toma el esfuerzo de hacer algo distinto para atraer al público para mostrar al público cosas distintas y empecemos los noventas En el 91 con Hook la, el, el Esta versión Nueva de Peter Pan, ahora con Peter Pan adulto, que es Robin Williams Y le secuestran a, a Sus hijos, y Hook es Este, Capitán Garfield es este de Dustin Hoffman Y es una versión muy tierna Divertida, entretenida de De esta cinta En el que pues ves a, a, a Peter Pan pues adulto, y ya no no sabe que fue Peter Pan. No sabe que fue este niño que nunca crecía y que hacía sus aventuras fastidiando al capitán Garfield y de repente se enamoró y decidió quedarse en el, en el, en el mundo real y crecer. Es una gran, gran aventura. Luego, ese, ese es el año que, que les decía. Lo 93. Hizo dos grandes películas. Al inicio hizo Jurassic Park Una película que pues él quería hacer Quería traer a la vida a los dinosaurios Tenía esa, esta idea De crear Recrear los dinosaurios Algo que muchos niños cuando ven los libros Decían, ay me gustaría ver esto en la vida real, no sé Y él los trajo Los trajo a la vida y Con efectos especiales impresionantes Y también con animatronics increíbles Pensabas que estaba ahí El dinosaurio realmente Increíble y él, en, en, detrás de escenas, dice: Aquí tengo mi mentalidad como si fuera un niño, me estoy divirtiendo con estos dinosaurios, los puedo tocar, porque eran los animatronics. O sea, es algo increíble, es una experiencia que nunca pensé que podía haber logrado junto con este equipo de producción. Y él, cuando termina de filmar, tiene que cambiar su chip, porque ahora va a ser la lista de Schindler: una película sobre el holocausto. Sobre el asesinato de los judíos, el genocidio mejor dicho, de los judíos. Tenía que ahora estar en un. En, mentalmente tenía que estar en un mundo, pues, que era algo muy depresivo, muy triste, muy sádico, muy violento. ¿Cómo es que un director puede hacer en una misma película dos obras maestras? de géneros completamente distintos. Es difícil, es difícil. Y por la lista de Schindler le, le dieron su su, o, su primer Oscar a mejor director y también a, a la mejor película. Está cabrón. Está muy difícil eso. En el mismo año hizo dos grandes películas. Y luego este, haría la continuación del Mundo Perdido que muchos la critican. A mí me parece súper entretenida. Se me hace todavía en la actualidad la segunda mejor película de este Jurassic Park. Es, me hace increíble. Luego haría Amistad, que muchos se olviden de esta película, que trata acerca de unos esclavos este, de, negros, de españoles que llegan a Estados Unidos y se hace un juicio por la liberación de estos africanos y devolverlos a su tierra. Es una gran película con, con Dicho su sale Igual Matthew Anthony Hopkins. Es una gran, gran cinta este, de... Eh, de su arsenal, de su filmografía. Muy, muy buena. Que muchos olvidan. Y luego se rearía con lo que también sería su segundo Oscar a Mejor Director. Que sería Salvando a Soldado Ryan. Esos soldados, este, un, un pelotón que se reúne para rescatar al último hijo de una señora. Que pues todos sus hijos pues murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero solo le queda uno. Y este, tienen que rescatarlo pues para pues... Que la, para que la señora no se quede sin hijos. Y se lo encomandan a Tom Hanks que reúne este pelotón de, de personajes con este vidas totalmente distintas, con pasados distintos, con costumbres distintas. Y cómo se hace una hermandad para buscar a este pues soldado que tienen que regresar a casa. Y es muy la el realismo con la que realiza esta película de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es impresionante, especialmente la secuencia de la llegada de Normandía. Es muy cruda. O sea, la crudeza, la, lo vivo que se siente eso. Ya casi nadie se arriesga a hacer eso. ¿eh? Ya todos usan efectos especiales, ya nadie este, usa este, prótesis para que se vea algo realista, que se vea la sangre flot y, este, volando por los cielos. Este, Spielberg vuelve a entrar a, un, a una psicosis este, de talento impresionante. Aquí ya les conté de su parte: 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas que hizo en los 90's. Yo creo que las 6, obviamente, una mejor que otra, pero son muy buenas películas. Steven Spielberg. Es un maestro completo. Y ese que en los ochentas. Probablemente también lo veamos en esta lista. Y lo más seguro que sí, ¿eh? Y en los 2000 también. Y en los 2010 también. O sea, él, es, es, Scorsese, Eastwood. Son directores que. Que han pasado por décadas. Y que siguen mostrando cosas que. Que nos encantan. Que nos no, no maravillan. Nos sorprenden. Que hacen cosas que te puede hacer eh, reír, llorar, sorprender, o sea, pero creo que los noventas Spielberg este, conmocionó a a todas gener muchas generaciones, con los dinosaurios, con lo horrible que fue eh, lo que puede ser el, el ser humano, con la valentía y la crudeza que puede ser la guerra, con la valentía y, este, y amor por la justicia en, en amistad. Este, con la aventura y la maravilla y la diversión que puede ser Hook Steven Spielberg creó muchos mundos distintos en esta década Y creo que merece ser el mejor director de la década de los noventas Pues bueno, este, este fue mi top 10 de mejores directores de los noventas Díganme qué les pareció este mi... Mi lista este, de, pónganlo todos en los comentarios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con mi top 10 de directores de los 90s? Pónganlo en los comentarios, este, ¿les gustó o no la lista? ¿Quién crees que sea el mejor? ¿Quiénes creen que son los mejores directores de los 90s? Este, ¿quién creen que son los peores? Este, ya luego tal vez haré una lista de mejores películas por cada década. Porque merece la pena. Este, pero sí me va a tomar tiempo. Esto, esto lo hice. Para no matar. Un tema que se me hace muy trillado. Utilizar. Porque muchos dicen. Ah, las mejor explico todos los tiempos. No, se me hace muy. muy X. Así. Mejor poco a poco. No quiero gastarlo. Son cartuchos que. que Pues no se deben matar así nada más. Y además es, son temas que pueden ser un tanto cansados. Mejor. Hay que explorar las décadas, los tiempos, los, este, las, los pasados para poder este, dar una respuesta determinada. Pero pues bueno, ojalá les haya gustado mucho este episodio. No olviden este, de seguir, este, ponerle ahí las notificaciones a la campanita. Califiquen el podcast, díganme todo lo que piensan. Les deseo, les deseo lo mejor a todos ustedes y hasta la próxima. Bye.